Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos con unas entrevistas tremendas, siempre a la distancia, porque pues obviamente nos estamos cuidando en esta pandemia. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Bayuca que se llama Beleno. Así que la vamos a terminar y cuando volvamos tenemos un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y desde España, creo que desde Madrid, nos acompaña Bayuca, tremendo productor español. ¿Cómo estás? Bienvenido al show. Un placer, Héctor. ¿Qué tal? <risa> Mucho gusto. Sí, pues eh, honestamente estoy muy contento de tenerte acá uh, uh, en el show. Uh, pues eh, eh, Nuestro uh, colega en común, Alan, eh, me ha hablado bastante de ti. Tengo, eh, recibí tu disco hace un par de meses. Um, loco, y me voló la cabeza cuando lo escuché uh, queridos escuchas el nuevo disco se llama Embrujo um, y, y pues sí es una de no es una maravilla eh, folktrónica es como el, el, el término que, que se viene usando pero siento pero hay mucho más debajo de, de esa palabra eh, y bueno pues que, hoy vamos a hablar de ti vamos a hablar del disco y vamos a hablar de otras cositas um, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan eh, empezamos desde cero quién eres ¿Qué haces? Pues yo vengo de Galicia, que es un, 
un pequeño lugar que hay en, en el norte de la, de la península ibérica, encima de Portugal, que, de Portugal, perdón, que está en España, y, y donde hay una cultura muy particular y con mucha, mucha fuerza desde hace, desde hace muchos, muchos siglos. Y no sé, desde hace tiempo que me interesaba mezclar toda esta tradición y toda esta música de mis ancestros con, pues, con unas músicas más actuales y más cercanas a la electrónica, tal vez al club. Y no sé, por ahí como que, que aparece Bayuca, ahora presento, como dices tú, en Bruxo, mi segundo disco y, y nada, eh, ahora lo hablaremos un poco más. Sí, claro que sí, ¿no? Y, y este, pues el primer disco se llama Solpor, uh, eh, creo que en 2020 sacaste un EP Paisajes, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Paisajes um, en el 19 Misturas, otro EP. Un poco me gusta ese también ese... Ese formato de sacar un disco largo, de estar un tiempo sacando cosas más pequeñitas, experimentar y volver luego a hacer otro disco, a otro disco largo. Totalmente, o sea, es lo más lógico del mundo. Es como, pues tú como artista estás tratando técnicas nuevas, experimentos, tal vez te, te, te interesó este sonido, pero tal vez no es para, suficiente como para un álbum, la, la, la. Entonces, es buenísimo Exacto. tener es, esa, esa flexibilidad. Uh, me interesa, eh, tal vez, um, pues abarcar un poco esta trayectoria. ¿Cómo desde Solpor hasta en Bruxo, ¿cómo crees que ha cambiado eh, pues, tu trabajo? Pues ha sido una evolución, Solpor al final no deja de ser un pequeño tratado de, de lo que quería hacer al, al comienzo de este proyecto y no sé, con cada EP, con cada single y también con toda la gira uno va aprendiendo un montón. ¿no? Yo creo que, que también contactar con músicos de de Galicia y aprender mucho sobre, sobre todo sobre la percusión tradicional y cómo, cómo introducirla en mis producciones ha sido algo que, que en este disco también se, se nota y marca esa diferencia un poco de, del primero a, a este nuevo. Claro, no, y sí, o sea, y, y definitivamente eso es como, de no, este, este como clavado así bien profundo en la cultura gallega. O sea, me, me, me encanta, y me, o sea, porque es algo que no conozco. Eh, pues, de nuevo, cuando pienso en, en España, obviamente pienso tal vez en Madrid o, o ya más Cataluña, uh, pero pues otras, obviamente, pues hay muchas culturas distintas dentro de España. Uh, sí. Y la gallega, pues obviamente no, no la conozco muy bien. Lo, creo que lo único que sé de Galicia es que de allá son Triángulo de Amor Bizarro. Uh, sí, exacto. <risa> pero más de ahí no, no sé nada. Eh, tu álbum da definitivamente una perspectiva muy cinemática, muy mística, eh, la cual, de no, también abarcaremos, pero háblanos un poco de Galicia, ¿cómo es Galicia? ¿Cómo es vivir en Galicia? Eh, de no, esta cultura que vienes retratando, ¿qué nos puedes hablar de, de, pues, de esta identidad gallega? Pues Galicia es el lugar que, de Europa que más kilómetros de costa tiene, es como un, un, un territorio en el que el la tierra va adentrándose en el mar y se van creando un montón de rías, es, no sé, hay un clima también con toda la presencia del Atlántico y de, del mar Cantábrico hacia el norte, también con una conexión muy fuerte con, con los llamados países celtas, con, con la cultura irlandesa, con la cultura mm. escocesa, pero también con, con una base en la música muy potente para mí de África sobre todo okay. de África del Norte, mucha relación con, con la música de Marruecos, tal vez que por mar haya llegado hasta, hasta ese punto, ¿no? Y Galicia es un sitio muy mágico, con una cultura, por así decirlo, espiritual muy fuerte, con muchos ritos, con muchas leyendas, que me, pare, me parecía muy interesante reflejar en, como concepto principal de este disco. Y un poco así en relación a lo que decías al principio, ¿no? De que obviamente las grandes ciudades de, de España son Madrid y Barcelona, 
pero también hay una hegemonía, por así decirlo, de, del flamenco, ¿no? Seguro. Eh, el flamenco incluso consiguió que el cajón peruano, eh, en cualquier parte del mundo, se conozca casi como un cajón flamenco, ¿no? Y, y durante mucho tiempo ha pasado que, que se ha mirado a muchas esas músicas del sur y, y menos a, a las músicas del norte. Así como siempre se dice, ¿no? Que el norte suelen ser el lugar como de mayor poder adquisitivo, en el que la gente vive mejor, pero en este caso, si hablamos eh, expresamente de música, tal vez sea como el lugar más olvidado. Totalmente. No, y, y hablemos de frente, ¿eh? O sea, porque cuando... Eh, porque también voy a estar escribiendo una, una reseña de, de este disco y de las cosas que más me, 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 me hizo ruido es de que es un disco, eh, de nuevo, muy inspirado en, en el folclore, um, pero muchos de tus colegas europeos vienen a Latinoamérica a inspirarse en el folclore y, y muchas veces no, no cuentan historias de sus propias tierras natales y, y pues eso es precisamente lo que tú has hecho y por eso fue que dije, ok, esta es una perspectiva que me interesa mucho y como dices, o sea, sea por eh, poder adquisitivo, sea por eh, colonización, sea por sí. simplemente porque pues tal vez pues, no, no es un sonido tan retratado o explotado o sea, eso me encantó de, de, de este disco, que es como que va, no tienes que ir a, a contar la historia de nadie más, puedes, o sea, las historias que tienes a tu disposición es fantástica, y, o sea, el, el disco, según leía, está inspirado mucho en, en coplas como, en coplas gallegas como del siglo XX, este, o sea, de no mucho en la mística, este, de Galicia tiene alguna, una reputación mágica, por así decirlo. En parte sí, o sea, como te decía, todos estos mitos creo que tienen más fuerza que, que en otros lugares de, de, de España y, y creo que, por ejemplo, la relación con la muerte entre los vivos y los muertos eh, también es diferente a, a otros lugares de, de Europa y creo que tal vez ahí eh, pudiese haber algo parecido a lo que pasa en México, ¿no? con, mm. con, con esta cultura, la relación de, con los muertos. Pero un poco, yo creo que estoy de acuerdo en lo que dices de de estos productores europeos que al final se, se inspiran en, en, en Latinoamérica y que a mí en parte me gustaría que, que apareciera un fenómeno en el que, en el que descubrir más la, las culturas y las tradiciones europeas, ¿no? que muchas uh -huh. veces no, no llegamos a conocer. Para mí obviamente Latinoamérica es un sitio de, de inspiración, pero inspiración en el sentido de que admiro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el trabajo de Nicola Cruz o de, o de Chancha Vía Circuito, pero los admiro para yo ser capaz de, de hacer eso, pero con mi cultura, ¿no? de, claro. de ver cómo, cómo podemos introducir estos elementos orgánicos en, en mezclándose con la electrónica, fue una inspiración, pero yo tenía claro que lo que yo quería hacer tenía que basarse en la cultura gallega. Claro que sí. No, y, y definitivamente, y, y de no, o sea, quiero tal vez tratar de desmenuzar alguna de estas, de, de estas tradiciones o de, de estas coplas o de estas inspiraciones específicas de la cultura gallega que, que, pues, que entran al disco. O sea, ¿qué, ¿de dónde empiezas como a...? ¿Cuál es tu punto de, 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 de partida? Pues uno, un gran amigo mío, que es Adrián Canoura, es un cineasta gallego con el que trabajo, que él hace toda la parte visual de, de mi proyecto, tanto las portadas como, como todos los vídeos. Él ya había indagado un poco en esta cultura espiritual en una de sus películas, que se llama Caerán los Tregos de Oceo, que es una película muy experimental, eh, muy oscura, pero que trata toda la relación que hay en Galicia con, con ciertos mitos, y con ciertos elementos que tienen un poder muy importante, ¿no? El fuego tiene un poder muy importante en Galicia, también en otras culturas, pero luego uh -huh. hay cosas más determinadas que, que me parece 
muy interesante, como, como ciertos personajes que, que se relacionan con el demonio, por así decirlo, uh -huh. o incluso el, el, el papel de las mujeres en forma de, de lo que llamamos meigas, que serían como, como brujas, eh, que unas veces aparecen en la cultura como, como seres malvados, otras como seres curativos. Eh, yo creo que la, la mujer en ese punto tiene, tiene mucha fuerza y también está muy presente en toda la transmisión oral. Si no fuera por ellas, eh, no llegaríamos a tener las coplas que tenemos ahora. Todo eso en Galicia se le debe a las mujeres. Claro, claro que sí. Uf. Este, um, me, eh, esta identidad visual que eh, tiene el disco me parece interesante. No sé si es de mi lado o, o simplemente en el mundo, pero traté, eh, porque fui a tu Instagram y vi las fotos, pero quería ir a YouTube a, a, a mirar los videos y por alguna razón YouTube is down, creo. Este, <ríe> pero... La identidad visual de este proyecto, o, o, o digamos de este ciclo, de este álbum, es muy, es muy llamativa, es muy especial. Um, este, pues veo pues, de nuevo estas chicas de eh, Lilaina, um, you know, así que tienen un, un look muy, uh, no sé, casi, eh, qué sé yo, como, eh, no, no, no de espanto, pero como muy intrigante, así de que ok, Um, hmm. o, o de nuevo, eh, se me olvida con quién cantas esta canción de, eh, o quién canta esta canción en Beleno. Beleno, sí, Rodrigo Cuevas, que es un, también uno de los músicos que ahora está destacando en, en España, desde, desde, también desde de su tierra, que es Asturias, que, es, que está muy pegada a Galicia, y somos como, como pueblos hermanos, y por eso también ese hermanamiento. Y justo en ese vídeo de Beleno también aparecen muchos elementos de toda esta cultura, eh, aparecen unas hierbas en un caldero que... Eh, nosotros le llamamos las hierbas de San Juan. San Juan es una fecha que, que en Galicia se celebra mucho y que coincide prácticamente con el solsticio de verano en el que se, se hace una hoguera y se intenta espantar a los malos augurios. Mm. Pero para completar eso, pues la, la mañana siguiente a, a la noche de San Juan, eh, bueno, toda la noche se deja este caldero con ciertas hierbas eh, gallegas, ¿no? hierbas mágicas, que, que por la mañana lo que tienes que hacer es lavarte la cara con esa agua después de estar las hierbas macerando toda la noche y como que te purifica, ¿no? Y, y no sé, hay muchos elementos así que, que aparecen en, en ese vídeo, aparece también la figura de, la, de las meigas, de estas brujas, ¿no? Uh -huh. Representadas por la madre, la, la hija y la abuela, y, y no sé, hay muchos elementos que van apareciendo ahí que nos parecía que, que teníamos que reflejar en este vídeo. No, totalmente, y de no, o sea, visualmente es, o sea, de no, mayormente me estoy guiando de las fotos que vi en tu Instagram, que eran una maravilla, especialmente este uh, Rodrigo Cuevas, este uh, increíble uh, uh, como headpiece de flores que traía, uh, o sea, lo vi, es como que lo necesito, um, <ríe> entonces me, me estoy uh, muy enamorado de, de, de la identidad visual, um, pues de ese video específicamente, pero de no, de, de que traes acá en el ciclo. Y me pregunto, o sea, tú estás vestido de negro, totalmente de negro en, 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 esas, en, esas, en esas imágenes. ¿Por qué el contraste? Pues ahí justo queríamos, bueno, ahí estoy interpretando un personaje, no, no quería reflejarme como mi vida normal, ¿no? Pero mm. sí que un poco soy como un brujo, ¿no? Que, que, que está haciendo un conjuro con el fuego y, y invocando un poco la figura de, de Rodrigo, ¿no? Y, mm. y por ahí como que, que se relacionan esas, esas dos partes. Y yo soy casi como, como que creando este embrujo ¿no? del, del disco y, y invocando a Rodrigo. Vale. Um, y bueno, pues ya estamos hablando de, de Beleno, que es la canción con la que abrimos el show. Me encantaría que, no, que, me, que nos puedas contar un poco más acerca de la canción en sí. Pues... Eh... 
Curiosamente es una canción que está cantada en tres idiomas, en, en gallego, en castellano y también en asturiano, que es el, oh, wow. el pueblo de, de Rodrigo. Y nos parecía muy interesante que cada, que cada copla tuviera una lengua diferente, porque son lenguas que todas proceden del latín y que, que están muy conectadas. Al final somos eh, pueblos hermanos y todos estamos al final en una cosa más grande que se llama España. Mm. Y, y por ahí también refleja parte de la esencia del disco, la se habla de todas estas brujas, de no sé, creo que, que también era una, una de las canciones que, que tenía que cantar un hombre, porque el resto de, del disco y prácticamente el 50% del disco está cantado por mujeres, que era algo que era muy importante para mí, pero sí que esta canción en concreto me parecía muy interesante la voz de Rodrigo. Totalmente, no, y de no, este es, para mí, eh, Luar, que es una canción que sonamos en un episodio previo, es, es una canción que no he dejado de sonar. Beleno me tiene súper enamorado, y vamos a terminar con otra canción que me parece que es también una de las bombas de este disco. Uh, pero de momento tenemos bastante playlist <ríe> por delante, um, y bueno, pues seleccionaste unas cuantas canciones antes de que empezáramos a grabar. Este, y a continuación, vamos a escuchar una canción de Sen Senra y se llama Perfecto. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de Sensenra? Pues Sensenra es gallego también eh, okay. y quería mostraroslo básicamente porque creo que, que es uno de los artistas que a nivel España está destacando por encima de los demás y creo que, que también en Latinoamérica se, si no lo conoce la gente creo que va a ser un nombre muy importante en los próximos años y por eso eh, me gustaría que lo escucharais básicamente para, para eso que, que lo conocierais. Excelente, entonces vamos a escuchar perfecto, esto es de Sen Senra y ya volvemos con más Bayuca. Están llamándome a la puerta, nunca saben dónde estoy. Todo lo que no se ve, todo eso es lo que soy. Están llamándome a la puerta. Hacen judo, me hacen el tuyo Agua fría, sábana fría, almohada fría 30 grados, proyectamos, fallen es perfecto Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría Me lo paso también cuando estoy joteando Agua fría, sábana fría, almohada fría 30 grados, proyectamos, fallen es perfecto todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría Me lo paso también cuando estoy jodiendo Se disparó de refilón La química entre tú y yo Fuera de círculos, otra dimensión Voltearlo haciéndome en el cinturón Mala vibra nunca roba mi atención Me partieron pobre pero pardonó Sensaciones, nueva religión Una ola calita que recorre mi cuerpo Una ola calita, una ola, una ola Una ola calita que recorre mi cuerpo Una ola calita, una ola, una ola Sábana fría, 
día, moda fría, 30 grados, proyectamos Follow angels, perfecto Todo el día, todavía, sobran ganas Qué alegría, me lo paso también cuando estoy jodiendo Agua fría, sabana fría, moda fría, 30 grados, proyectamos Follow angels, perfecto Todo el día, todavía, sobran ganas Qué alegría, me lo paso también cuando estoy jodiendo Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Nova todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Silhouette 
violeta Encontré la visión de amor ultravioleta Se invirtió la razón, los guías te respetan Se elevó la pasión, el mundo se completa Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Landy Khan y se llama Ultravioleta. Uh, este, eh, Sen Senra ubicaba el nombre de antes, no tanto su música porque pues mi cabeza es un desastre, pero Landy Khan nunca he escuchado. ¿Qué nos puedes comentar acerca de, de este proyecto? Pues es un productor eh, de Madrid okay. que ha sacado, creo que ha sacado un disco y varios singles y él también tiene... Tiene un, un sello que tiene el mismo nombre, Landy Khan, y está sacando a productores eh, españoles eh, que empiezan a destacar, sobre todo en Latinoamérica, tal vez más conectados con una cultura ancestral más global, uh -huh. pero, pero justo ha sacado ahora una colaboración con Tal García, que no sé si es una cantante colombiana o, o venezolana, pero no sé, me pareció interesante. Justo pensando cuando me dijiste de, de poner alguna canción, eh, es una de las últimas canciones que, que he disfrutado y, y por eso quería mostraros. Buenísimo. Este, he recién he hecho un, unas cuantas entrevistas con artistas españolas. Eh, Salfumán, este, que creo que es de Valencia. 
um, y Marta Movidas, que es en Madrid. Um, y pues con ellas he hablado bastante del, del como el indie pop, el indie rock que está floreciendo en, en España, pero de la música electrónica sé muy poco. O sea, pues todo el mundo conoce a Liz, eh, tal vez, eh, y el Guincho, obviamente, o tal vez alguien más clavado conoce a Pional, o Pional, no, hmm. no sé cómo se diga. Yantalabot. Um, Ajá, correcto. Pero pues, de no, me gustaría que, que o sea, que, cómo, ¿cuál es el panorama de la música electrónica en España hoy día 2021? Pues lo más relacionado conmigo ahora mismo están apareciendo una serie de productores que de otras partes de la, de la península ibérica también están eh, introduciéndose en los sonidos más ancestrales de su cultura. Ok. Eh, y curiosamente hay un sello que está empezando a recopilar todo, todos estos productores que se llama Samain Records. Eh, digamos que el Samain es una festividad eh, de los pueblos celtas que en Galicia también aparece y en, y en Irlanda y un poco el, el Halloween eh, surge de ahí, del, uh -huh. del Samain. Y, y bueno, este, este sello tiene ese nombre y está empezando a, a recopilar a, a productores eh, no sé, hay nombres todavía muy desconocidos, pero creo que en, que en un futuro se hablará de ellos. Y por, otro, por otra parte, siempre Barcelona ha sido una, una ciudad en la, que, en la que han aparecido muchos productores interesantes, eh, sobre todo con el sello que está más ligado a, a John Talaud, suele ser un sello que, que, que a mí me gusta mucho, que es Iberdisc, uh -huh. y por ahí que van apareciendo cosillas poco a poco. ¿no? Yo creo que sí que es cierto que los nombres más conocidos son justo los, los que mencionabas, ¿no? Claro. Eh, Pional, John Talabot y obviamente como productores ya más, también más cercanos a, a, a grandes artistas, eh, pues El Guincho, Alice, yo creo que son los nombres más claves. Totalmente. Este, y bueno, pues te quiero, eh, para mí, o sea, la música electrónica, bueno, pues hay mil formas de disfrutarla, pero a mí me gusta bailarla. Um, y tu disco es infinitamente bailable. Um, y pues tengo varios amigos en España y veo que las cosas ya están empezando a abrir, eh, tal vez no al full, pero pues poco a poco. Eh, no, no estoy tan interesado en hablarte de COVID porque pues ya es un tema que hemos hablado acá mil veces, um, pero me interesa saber cómo se, cómo, cuál es el panorama actual y cómo vemos el futuro. Las cosas están... ¿Parece que vas a poder tocar este disco pronto? Pues sí que va a haber conciertos, pero en España se están planteando de momento con la gente sentada y manteniendo distancia de seguridad. Mm. Y como que de cara al verano es lo que, lo que nos va a tocar eh, hacer. Pero yo confío y espero que otoño cambie y volvamos un poco a una normalidad. Entonces también las fechas de presentación del disco más propiamente dichas eh, están para, para los meses de otoño. Okay. Todavía no hay fechas fuera, eh, pero obviamente ya tengo ganas de, de, de volver a, a Latinoamérica, de, de también volver a tocar por Europa. Pero bueno, de momento, pudiendo tocar en, en España, sí que, que es algo por lo menos no estar en casa encerrado, ¿no? ya, ya es un paso. Claro. No, y cuando vengas a México, pues ahí estaré definitivamente. Es un disco que he disfrutado bastante. Um, Me encanta pues... México y, y tengo muchas ganas de volver, la verdad. Pues cáele, cáele. Va a estar, va a estar bien divertido. Um, y bueno, pues que, eh, quiero preguntarte, pues de no, tenemos que volver a Embrujo, que es el nuevo disco de Bayuca, queridos escuchas, y vayan, eh, escúchenlo en todas partes. Creo que tam eh, también usas Bandcamp, entonces vayan y cómprenlo. Sí. <risa> Hemos eh, hecho de, de vinilo y, y la verdad es que ha quedado quedado muy chula. 
este sí es un vinilo que les ultra recomiendo, queridos escuchas. Um, quiero preguntarte un poco acerca de tu relación al lenguaje. Uh, uh, eh, porque pues de no, cuando estaba, pues con, hablamos de Beleno, por ejemplo, que es una canción cantada en tres idiomas. Este, entré a tu Instagram y pues todo estaba pues no en castellano, entonces im, im, imaginé que es gallego. Um, o sea, eh, recuerdo hace años atrás trabajaba en hotelería y, y llegaron unas, eh, unas eh, señoras de, 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 de Cataluña y les pregunté si hablaban español y me dijeron, estamos hablando español. Y es como que, ¡Ah! um, entonces hay que hacer esa diferencia. Entonces me, me pregunto un poco tu, tu relación al idioma gallego, obviamente. O sea, es, tan, es, es algo con lo que te criaste hablando, es algo como tratar de, de preservar, uh, que, pues, que, 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 que siga con vida. O sea, háblanos un poquito acerca de esta relación al lenguaje. Pues el gallego es un idioma que, pues eso, eh, parte del latín y, y tiene un inicio muy similar a, al portugués, son lenguas muy, muy cercanas y que se parecen mucho, sobre todo al, al, al portugués que se habla en, en Brasil, tiene mm. mucha relación. Y no sé, me parece que, que como artista y como... No me gusta decir que, que yo soy un referente, pero si, si en caso de que fuera un referente para alguien... Eh, creo que también tengo que tomar un papel de responsabilidad con el idioma o por lo menos yo lo quiero asumir así porque es cierto que todavía hay bastante gente que habla gallego pero creo que toda, cada vez hay menos gente joven y, y que, que lo está hablando ¿no? de hecho a mí mis padres me, me hablaban en español y me educaron en español y, y en algún momento tomé la decisión de que, de que el gallego tenía que formar eh, parte de, de mi vida de, y creo que como artista eh, lo uso en las redes un poco por eso, por, por mm. sentir que, que, la, que la gente vea que, que una persona como yo, que, que puedo tocar fuera, pero que, que sigo hablando gallego. Claro, no, y creo que hay un movimiento muy fuerte de, de pues, de, de no, de una nueva generación tratando, no quiero decir rescatar, pero sí tratando de, de como de preservar el, el idioma y uh, en, en diferentes países, o sea, me pongo a pensar mucho en Perú. En Perú mucho, mucha gente joven está haciendo música y haciendo arte en quichua, entonces es como, y pues sí, te hablan castellano sin problema, pero es como, pues no, o sea, es, es nuestra herencia y, y pues hay que pues también mantenerla viva. Eh, sí, sin duda, yo creo que hay algunas, hay unas lenguas eh, que al final se hablan en una gran parte del mundo mm. y que nos ayudan a conectarnos a unos con otros, pero también hay unas lenguas eh, que no las habla tanta gente y que, que si, si las dejamos de hablar acabarán desapareciendo. Totalmente. Y, y por eso creo que tenemos que tomar esa responsabilidad y, y, y hablarlas y, y demostrar que son lenguas... Yo creo que en Galicia pasó mucho que, que se pensaba que, con, que hablando en gallego no ibas a llegar a ningún lado y que ibas mm. a tener problemas en tu vida. Y, y hay que romper con eso y, y dejar claro que se puede llegar a todos lados. Claro que sí. Eh, quiero eh, abordar un poco más eh, tal vez la identidad sonora de Embrucho. Um, me pregunto mucho, o sea, pues hablamos ya de las, de las inspiraciones y, y de nuevo el, el material como que lo engendra, pero um, me interesa saber cómo lo logras, o sea, cómo, cómo alcanzas ese sonido, eh, porque no es, no es un disco de música electrónica tradicional, porque no creo que es exactamente pues puro sampleo puro sintes o lo que sea siento que hay mucha eh, eh, pues hay, hay, hay mucha instrumentación uh, orgánica análoga este tal vez acústica eh, me interesa háblanos acerca del, del proceso de, de, pues, de crear ese sonido sí mi primer disco soporte bebía mucho de, 
de samplear discos de música gallega y aquí ahora eh, quería meterme en el estudio y experimentar y buscar un sonido de percusión tradicional que fuera muy potente y yo creo que hay mucho protagonismo y es un poco lo que da coherencia al disco de principio a fin, la percusión tradicional y creo que en este disco está por encima de la electrónica, por así decirlo. Creo que la parte orgánica, esa parte acústica gana de alguna forma la parte electrónica sin perder fuerza y sin perder, no sé, era un reto también a través de estos instrumentos conseguir eh, mantener una garra y una, y una fuerza que también, claro, las voces de, de, de Lilaina, eh, de estas chicas son súper potentes eh, y, y creo que todo el disco tiene ese punto tribal y ese punto eh, de garra que, que era algo que quería representar aquí. Totalmente, sí, no, o sea, y ese era uno de los puntos así que, cuyo escuchaba el disco era como, primero me pregunté, ¿quién es Liliana? Y no es Liliana, sí. es Lilaina, y, y, y pues antes de grabar me dijiste que son un grupo, pero tienen voces, creo que en cinco canciones del disco, o sea, es, sí. a, ¿quién es? háblanos de Lilaina, o sea, son una maravilla, eh o sea, de que es, un, es, son, es una voz que no voy a olvidar, <risa> háblanos sí, de, de yo Lilaina. Creo que... Esa garra y esa fuerza que tienen sus voces y, y las voces tradicionales gallegas no se representan en ningún otro lugar de, ni de España ni de Europa. Yo, mm. Por eso también creo que ahí está la conexión con, con la música africana, tanto en los ritmos como en, los, en la garra de las voces. Y, mm. y ellas son tre tres hermanas y una prima, entonces claro, han, se han criado juntas, han cantado juntas toda la vida y sus voces... Eh, ya van como en ese unísono de empastan a la perfección y no sé, también me gusta jugar el papel de descubridor de proyectos nuevos y, y, y que no todo es colaborar con gente que ya está que ya tiene un nivel y que ya es conocido, sino también creo que descubrir proyectos nuevos y mostrar eh, parte de, de la cultura y de las cosas que están pasando en mi tierra me resulta muy, muy enriquecedor no, totalmente. Um, y pues te quería preguntar un poco acerca de, eh, pues leí que, no creo que, creo que no todo el disco, pero gran parte fue compuesto en cuarentena. Um, me pregunto si eso uh, complicó o, o ni siquiera complicó, ¿cómo, cómo afectó el proceso eh, pues estar sí. trabajándolo en, en un momento tan complejo? Sí, pues yo ya tenía pensado desde casi medio año antes que marzo era el mes en el que yo me tenía que centrar en hacer mi disco y por eso que, que lo que decidí fue aislarme, digamos que claro, estás, al final estás conectado con el mundo y quieres saber lo que pasa afuera, mm. pero las horas que yo me metía en el estudio eran las horas de olvidar todo eso y, y hacer música para mí atemporal, ¿no? Eh, no me gusta hacer música que beba de un momento histórico porque... Me gustaría que dentro de 5 o 10 años se escuchara este disco con la misma frescura que ahora, ¿no? eh, sin, sin tener ninguna implicación de nada. Y no sé, por ahí como que, que, que ya tenía la idea casi de antes y, y marzo era el mes de... También yo volvía de México justo, justo ahí de, de girar por, por, por México y, y necesitaba también ya aprovechar y hacer un, un nuevo disco. Totalmente. Um, y bueno, uno de los detalles que más, bueno, no que, no, no, no que más me resaltó, pero que sí cu cuyo iba leyendo, dije, ah, ok, um, que el álbum fue mezclado por Sergio Pérez de Super. Um, que, bueno, a Super le perdí el hilo, pero sí era muy fan de Pegasus. Eh, sí. Entonces, eh, y, y, y creo que leí que pues han trabajado juntos bastante. Um, sí, casi desde, bueno, desde Sol por él ya está presente en... en... Wow. En, en mis mezclas, en mis trabajos 
y no sé, me, me resulta muy cómodo trabajar con él, aprendo un montón y, y él tiene un aquí él, él tiene un papel de productor importante con muchos grupos eh, españoles, pero aquí también tiene esa parte de ingeniero, de, de mezcla, que uh -huh. no sé, él ha trabajado en discos eh, destacados también, de, en el primer disco del Guincho, uh -huh. eh, y no sé, hay algunos artistas más españoles con los que, con los que ha trabajado, y me gusta mucho la, todos los conocimientos que tiene y todo lo que aporta a mi música. Absolutamente. Y bueno, queridos escuchas, no estoy del todo seguro si lo puedan encontrar hoy día en el 2021, pero busquen ese primer disco de Pegasus. Es una maravilla. Me lo gasté. O sea, lo soné hasta que lo gasté. Um, y bueno, pues ya vamos llegando a, al final del show. Eh, eh, uh, tengo una que otra preguntita más. Um, me, me gustaría saber cómo en vivo, cuál, cuál es tu, you know, sin, pre el, sin preocupaciones por el presupuesto, ni por el público, ni por pandemia, ni por nada. ¿Cómo sería la representación visual ya así en, en un show de que puedes hacer lo que te dé la gana? ¿Cómo, cómo, hmm. ¿Cómo sería un show en vivo de este disco? Pues mira, yo tengo como dos shows. Eh, uno en el que voy o solo con, o con Adrián, con este uh -huh. cineasta que hace las visuales. Y es un formato que yo acerco más al club porque no hay tantas, tantas in instrumentación en directo. Eh, en directo me refiero a orgánica eh, y entonces estos shows me gusta hacerlos más en un ambiente de club y en un ambiente más bailable uh -huh. pero por otro lado desde hace tiempo ya eh, tenía claro y ya lo estamos haciendo de tener un formato con músicos en directo y la mitad de Lilaina, dos de, de las chicas y, y también el percusionista Chesley Romero que es una persona eh, relevante en la, en la música gallega eh, me acompañan además de Adrián con las visuales entonces eh, un poco el show que, que montamos es ese no de tener percusiones tradicionales en directo y también las, las voces de Lilaina y las visuales de Adrián Canaura y es un show que está funcionando muy bien que, que todavía no hemos presentado más que en España y Portugal y que tenemos ganas ya también de, de empezar a girar con, con ese formato pues aquí estamos listos para verlo <risa> ah, así que bueno sí. eh... ayer tuvimos la suerte de de estar en el ANC y, y creo, que, creo que a la gente le ha gustado y no sé, ganas también de, de, de cruzar el charco buenísimo, buenísimo vuelve, vuelve para acá, acá te, acá te abrazamos este, ya para irnos despidiendo le puedes comentar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales dónde pueden escuchar tu música y más importante aún, dónde la pueden comprar Bayuca Music en redes sociales y, y en Bandcamp por ejemplo vendemos eh, el vinilo eh, si no, creo que también, o sea, si es en México, eh, se puede conseguir el disco, eh, tenemos distribuidora en México y seguro que si preguntan en las tiendas se puede conseguir, eh, o sea que, nada, y luego la música está en todos lados, yo soy de los que opina que en, que en cuantos más plataformas y en cuantos más lugares se pueda escuchar, pues eh, más gente te podrá descubrir. Totalmente, y eso es, es un tip que le doy a todos los artistas que muchas veces es como que les da pereza y es como que, pues, come on. <ríe> uh, bueno, pues yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmas y mi invitado es Bayuca. El nuevo uh, el disco se llama Embrujo uh, y estará disponible en todas las plataformas digitales al pues ya antes de que salga eh, este episodio. Así que chequenlo, estaré linkeando a todo en las notas del show. Uh, para seguirnos a nosotros, pueden seguirnos en cualquier eh, red social, todo arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si quieren escuchar este y nuestro y nuestros 
casi 300 episodios, lo pueden hacer en su plataforma digital favorita, Deezer, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera. Um, y de nuevo, para pues, sus nuevos lanzamientos, lo que sea, songmessmusic.com, ahí lo recibo todo, con mucho, mucho gusto. Uh, y tenemos una última canción de Bayuca, de nuevo, del nuevo disco en Brucho, uh, y esta se llama Megallo, y esto es featuring Lelaina, la, uh, Lilaina. Oh. <ríe> eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta canción? Pues es la canción que abre el disco y no sé, percusivamente tiene, tiene un ritmo muy marcado, es casi un reggaetón, ¿no? aunque, aunque uh -huh. ese ritmo es, es, es un ritmo tan ancestral y tan presente en otras culturas que, no sé, me parece un, un ritmo casi de ritual, que al final este disco tiene mucho de ritual y, y nada, espero que, que la gente lo disfrute. Absolutamente, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Bayuca, el disco es Embrucho, esta canción es Megallo, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao, un placer. <risa>